0: Amém, graças a Deus, mais uma vez pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, juntos adorarmos ao Senhor, o texto que eu quero ministrar nesta manhã, se encontra no Salmo 126, é, nós temos um tempo rápido, mas é um tempo, um tempo que o Senhor... Vai falar ao nosso coração, amém? Louvado seja Deus Salmo de número 126 Diz assim o texto da palavra do Senhor Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo então entre as nações se diziam Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do negrego Os que com lágrimas semeiam com júbilo se farão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, amém, oramos ao Senhor, Pai bendito, obrigado pela sua palavra, que foi lida a Deus, e que o Senhor Deus traga a revelação ao nosso coração, o entendimento ao nosso coração, que nada a Deus e ninguém possa atrapalhar
1: o trabalhar do Senhor no nosso coração.
0: Abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui presentes, os seus que estão nos seus lares, aqueles que por algum motivo não chegaram aqui nesta manhã, mas que a bênção do Senhor alcance cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse texto... Ele é um texto muito interessante. Eu achei importante falar sobre esse texto nesta manhã. Porque ele é um, ele é um texto que ele fala de alegria. Né? Muitas vezes nós, durante a nossa caminhada na fé, existem alguns momentos que parece que vai tirar um pouco a nossa alegria, tirar a nossa permanência na fé, alguns ventos, algumas coisas que sopram sobre a nossa casa, sobre a nossa família, muitas vezes sobre o nosso trabalho, e aqui esse texto, o povo de Israel estavam em cativeiro, e eu vou ministrar esse texto é, comparando também no Salmo 137, que também vai falar quando que o povo estava tão triste, de forma que eles não tinham prazer nem em pegar as suas harpas para louvar ao Senhor. Então, é algo assim triste quando nós olhamos aqui esse cenário, mas também nós podemos ver a alegria é, dos filhos de Israel quando o salmista diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Interessante que no livro de Isaías, é, capítulo 45, versículo 1, vai tem uma profecia que Isaías é usado por Deus a dizer que o Senhor ia usar Ciro muitos anos antes de tudo isso acontecer. Então esse povo, eles passaram por, por esse cativeiro e durante 70 anos eles ficaram cativos para que se cumprisse a palavra do Senhor por desobediência dos próprios filhos de Israel e muitas vezes é coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia pessoas que um dia tiveram na casa do Senhor mas muitas vezes elas sentem mais prazer com as coisas relacionadas ao mundo do que mesmo aquilo que enche o seu espírito espiritualmente, aquilo que te alimenta espiritualmente. E não há coisa mais difícil para um cristão é você, um dia, você já ter estado na casa do Senhor e um outro dia você está vendo um outro... Com outros olhos, você vê isso de fora. Eu, desde criança, meus pais não eram cristãos, porque o católico também é considerado cristão. E minha avó ela, ela era bastante ativa, a ponto de fazer reuniões em casa. Muitas pessoas que às vezes queriam batizar os seus filhos e eram amaziados então. Ela fazia uma, é, uma esquizena que chamava, ela ministrava para aquele pessoal, o pessoal ia em casa, e depois de um mês ou dois meses o padre ia, casava aquelas crianças, batizava, então ela era bastante ativa, mas eu tive o contato ao, com o Evangelho através de uma tia, e então eu tive ali um contato com o Evangelho e aquilo mudou, como a Bíblia ela é implacável naquilo que está escrito, que diz que ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, jamais ele irá se desviar desse caminho, talvez você que está aqui tenha um filho que esteja longe da presença do Senhor, não se preocupe, porque Deus ele tem a sua forma de trabalhar, às vezes ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, mas chega um exato momento ele vai colocar uma situação e vai puxar novamente para ele. Creia nisso, que é promessa do Senhor. creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Então, eu tinha um desejo tremendo de voltar à igreja, porque em um determinado momento cresci, então vivi muito tempo afastado da, da casa do Senhor, não era batizado ainda, mas uma vez que a palavra de Deus ela é ministrada ao seu coração, aquilo fica, a semente fica, e em um momento essa semente ela vai germinar. Então, voltando ao texto, no, versículo 100, no capítulo 137, nós vamos ver o outro lado da história, aonde vai dizer que o salmista declarando, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como podem haveríamos de cantar, de entoar o canto ao Senhor, do Senhor, em terra estranha. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e apegue minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti e se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Então o salmista aqui ele estava se lamentando daqueles momentos bons que ele tiveram em Jerusalém, que eles puderam participar do culto, puderam estar em comunhão com os irmãos e em algum momento a situação deve ter chegado a um esfriamento espiritual, que esse povo eles se afastaram da presença do Senhor, e aonde eles acabaram sendo cativos, e com isso, aqueles que se diziam seus opressores, pediam para que eles cantassem um cântico, ele, eu, eu vejo isso como uma oportunidade de você falar da bondade de Deus para aqueles que ali estavam representados como inimigos. E o que saía da boca daqueles, daqueles homens ou do salmista era como que eu posso cantar ao Senhor em uma terra estranha. A verdade é que quando nós estamos passando por algumas situações que eu posso dizer assim, tirar o, o nosso chão ou tirar a nossa estrutura emocional, muitas vezes nós não encontramos motivos para nem adorar ao Senhor. Quando o inimigo muitas vezes nos afronta, tentando tirar o nosso entendimento, tirar a nossa paz, ele nos desestabiliza de forma que a nossa mente não consegue nem lembrar ou agradecer a um Deus que está em um alto trono e aquele povo, eles estavam ali, sendo praticamente castigados, porque eles estavam ali, porque era um tratar de Deus, e muitas vezes algumas situações acontecem na nossa vida, porque é um, tra um trabalhar de Deus, é um tratar de Deus nas nossas vidas, então eles aqui, eles estavam aqui se lamentando, que, como que se ele chega em um determinado momento, como que se ele estivesse até amaldiçoando até ele mesmo, dizendo que se ele cantasse numa terra estranha, que a sua mão se ressecasse e que a sua língua se pegasse ao seu paladar. Mas quando nós voltamos a algumas páginas e chegamos aqui no Salmo 126, nós vamos ver o trabalhar de Deus. Porque Deus usou Ciro, como essa profecia que está em Isaías é, 45, o versículo 1 vai dizer que Deus chamou Ciro um homem que até o momento era considerado como inimigo mas Deus chamou Ciro de servo, porque o povo de Israel, eles estavam cativos através da Síria do rei da Sira na boca do então Deus usou Ciro como servo e dizendo que estava dando a ele todos os reinos, e então um decreto de Ciro autoriza ao povo de Israel a voltar para sua terra natal. Então veja bem a alegria de Israel quando eles Começam a observar, então eles dizem: então, versículo 2 vai dizer: 'Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo'. Ou seja, aqueles que, que não tinham motivo para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor, em um determinado momento, eles se enche de alegria, e não há nada melhor de que nós estamos cheios da presença de Deus. Não há nada melhor do que quando Deus Ele age na sua vida e você tem motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quando o inimigo Ele coloca, a prova justamente é para tentar nos calar. Mas quando Deus Ele age na nossa vida, é para que você reconheça que há um Deus que está em um alto e trabalhando ao seu favor trabalhando a favor da sua casa, trabalhando a favor da sua família, então aquele, o, o salmista aqui, ele declara, que quando o Senhor, é, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, essa frase aqui, ela é tremenda, você já viu, quando você, em um determinado momento, você recebe algo, você, é, ver algo acontecer na sua vida E você chega para alguém e diz assim Me belisca para ver se eu estou sonhando Me belisca para ver se realmente Eu estou acordado É mais ou menos essa a expressão Do salmista Nós estávamos como sonhando É algo que ele, Para ele ainda estava Difícil ele aceitar que ele Estava ali tendo uma vitória Tremenda na sua vida Tendo uma vitória grandiosa Na sua vida Talvez esse ano, talvez esses dois últimos anos para você tem sido um ano difícil. Tem sido um ano que para você foi é, como que se você estivesse num cativeiro. Não sei que cativeiro seria esse. Se é um cativeiro espiritual, se é um, um cativeiro físico, talvez um cativeiro por uma enfermidade. Mas Deus, Ele continua no seu alto espiritrono. E, e quem sabe esse ano de 2023 que nós... Iniciamos A partir da zero hora de hoje Vai ser um ano de você se alegrar Na presença do Senhor Talvez se, se esses dois últimos anos Para você tenha sido Anos de lamento Anos de tristeza Anos de você pendurar a sua harpa Anos de você talvez não querer abrir os seus lábios Para glorificar o nome do Senhor Mas Aqui nasce uma nova esperança, nasce um novo trabalhar de Deus, nasce um novo de Deus na sua vida, assim como nasceu naquele ano, foi um ano de mudança, um ano que o rei declarou: vocês têm de total liberdade para ir para a sua terra, para restaurar a casa do Senhor, e que esse ano seja um ano de restauração na sua vida em todas as áreas da sua vida. Então, eles estavam como aqueles que sonham. Mas era verdade. Eles estavam vivendo ali uma realidade. Então, quando ele teve essa certeza que aquilo era uma verdade, que aquilo não era um sonho, então ele abriu a sua boca e começou a glorificar o nome do Senhor. Começou a entoar cantos, começou a rir, começou a declarar um novo cântico de júbilo ao Senhor. Aí aqueles que estavam te acusando, aqueles que estavam te afrontando, olha, você está vivendo isso, então cante um cântico ao Senhor. Então, aqueles que eram inimigos... diziam a eles grandes coisas então entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles aleluia louvado seja Deus grandes coisas o Senhor tem feito por nós grandes coisas o Senhor tem feito ao nosso favor e isso é motivo de nós glorificarmos ao nome do Senhor. E isso é motivo de nós darmos glórias a Ele que é digno de todo louvor de toda adoração. Então eles eles reforçam com efeito, como quem diz, com verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres por isso nós temos motivos para levantar as nossas mãos e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é quem trabalha por nós, e o inimigo que dizia, cante um hino de adoração ao Senhor, porque ele sabia que naquele momento o coração do salmista estava triste, mas agora o próprio inimigo olha para o salmista e diz grandes coisas fez o Senhor louvado seja Deus então no versículo 4 o salmista vai dizer restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev. se você entrar no Youtube e for procurar é Sobre as correntes do Negré. Talvez o irmão consiga fazer isso aqui. Para você ter uma noção do que quer dizer. O, o salmista, ele querendo expressar a sua alegria. A grandeza daquilo que Deus fez na sua vida. Ele usa essa expressão. Como as correntes do Negré. O Senhor restaurou agora a nossa sorte. O Negré é um deserto de terra seca, uma terra árida, uma terra onde que nada se produz, mas quando as chuvas caem sobre as montanhas, e aquelas montanhas vão se enchendo, a água vai filtrando no sol, e aí aquela água ela vem de uma força tremenda, ela vai levando tudo que está pela frente, então é... é é como se aquela água estivesse jorrando alegria no sol, e o mais interessante, que depois que aquela torrente, depois que aquelas águas se acalmam, vai florescer, flores, que só existem naquele local, é algo tremendo irmãos, talvez, a, a, o, como já falei antes, Dois últimos anos Talvez para você tenha sido um ano de seca Um ano de terra árida Um ano de terra improdutiva Mas a torrente do Senhor A, a chuva seródia de Deus Ela vai passar E onde essa chuva seródia de Deus passar Há de haver uma transformação E onde essa Chuva seródea passar Vai haver Gozo, vai haver alegria, vai haver coisas novas, vai haver nova germinação, é como no inverno, quando o inverno é difícil, seco, muita poeira, muito pó, e nada se produz, mas quando chega a primavera, você começa a contemplar as flores, você começa a contemplar os frutos, os pássaros se produzindo, é algo novo é tudo novo para a sua vida eu profetizo em nome de Jesus que esse ano de 2023 será um ano de grande graça um grande povo que estava triste, estava desanimado, não tinha motivo para cantar não tinha motivo para glorificar ao Senhor mas num determinado momento eles tiveram aquele grito que estava preso na sua garganta saiu, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres por isso nós glorificamos ao nome do Senhor que você receba essa palavra, e que você lembre dela durante todo esse ano, que seja uma palavra que levante a sua vida, que seja uma palavra que levante a sua casa, que seja uma palavra produtiva, nesse ano, talvez você chegou aqui desanimado, triste, olha, talvez eu vou lá na igreja hoje, não tenha ninguém, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida, mantenha-se firme, mantenha-se de pé, que o inimigo chegar e te afrontar, diga a ele, grandes coisas fez o Senhor, e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, louvado seja Deus,